0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um convidado, convidado esse também da, da área da, da preparação física, também ligado mais à área do futebol, que é o André Cunha. André, muito obrigado pela tua disponibilidade, finalmente conseguimos estar aqui uh, os dois. Gostava que numa primeira fase te, te apresentasses para quem nos está a ouvir. Antes de mais
1: nada, eu que agradeço o convite. O Diogo, para mim, é sempre um prazer poder falar sobre o meu trabalho, sobre a trajetória e compartilhar informação e experiência que guie e inspire né, outros profissionais, independente da área que eles são, a desenvolverem uma uma jornada. É, eu sou formado em Educação Física, né? essa é a minha base, e aí, a partir dessa formação, eu fui fazendo algumas certificações e a principal certificação que me abriu né, os olhos para o mundo da preparação física esportiva e de alto rendimento foi a da Exus isso lá em 2010. Eu também já tinha tido nos Estados Unidos na IHP, no Institute of Human Performance, na Flórida, aí fiz outros também, né? mais com levantamento olímpico e outros tipos de formação. E aí fui me especializando e em 2012 é, eu resolvi empreender no Brasil é, e levar esse conceito do, da visão integrada e dos quatro pilares não só para o cuidado de atletas, mas para o cuidado de pessoas né, também, como a gente costuma chamar lá, atletas do dia a dia. né? A gente tem um slogan lá que é Somos Todos Atletas. Então a gente tem, aí dividimos em dois produtos, o que a gente chama de Life Performance e Sports Performance. Então eu decidi, foi em 2012 que eu criei a For Perform. Né? Então eu sou um dos sócios fundadores da For Perform e diretor técnico lá. Eu cuido de toda a parte de inovação e processos técnicos dentro da For Perform mesmo morando aqui na Inglaterra, né? que depois vou contar mais como é que eu cheguei aqui. E aí, dentro desse processo da 4Perform, é, eu segui fazendo as minhas especializações, sempre voltadas para o esporte de atendimento. e isso foi me abrindo né, é, as possibilidades de trabalhar com outros atletas. O primeiro deles que eu tive a possibilidade foi o Tomás Belucci, tenista profissional, né, o segundo tenista mais importante do Brasil, trabalhei com ele quatro anos, foi um momento muito especial, aprendi muito, e ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de trabalhar com Vitor Belfort, César Cielo, alguns atletas de futebol já tinham ido né, lá para For perform também, então foi assim que o mundo do alto rendimento e as minhas formações foram caminhando e
0: entrando e se desenvolvendo ao longo do tempo. Maravilha, excelente e para quem nos está a ouvir quem não conhece, eu já sigo também a For Performa há, há algum tempo e também dar os parabéns André, por esse, por esse grande projeto porque lá está, não é? Tens aquelas, digamos os dois conjuntos, ou seja, consegues chegar a mais pessoas, não é? Não só o atleta em si, mas também à pessoa e gosto também dessa visão de, de ver a pessoa também como atleta, acho que no final do dia é importante Uh, acho que também é funcional para a própria pessoa, não é? O, o subir as escadas e não ficar cansado, fazer as atividades do dia a dia, não deixa de ser também considerado performance, não é? é. Uh, e, e curioso também, porque temos também aqui alguém como comum, seja o curso da Ex, eu também, quando fiz, também para mim foi, foi aqui um, um abre olhos do género: ok, isto é, é, isto é que é, isto é o que eu quero, isto é onde eu quero uh, trabalhar e desenvolver todo o. O meu, o meu trajeto. Maravilha. E agora vamos então falar uh, aquilo que tu fazes também, pronto, para além da For da perform que, uh, como muita gente sabe, tu trabalhas com, com um jogador vá, profissional, vamos assim dizer, não é? Do, do Manchester City. Gostava de saber é. como é que isso uh, aconteceu, uh, há quanto tempo é que estão a trabalhar uh, os dois e como é que está a correr essa, essa experiência. Coincidentemente,
1: ontem fez três anos que eu estou trabalhando com o Gabriel. Né? Então, alguns de vocês já sabem, outros não. Além da For perform aconteceu esse projeto aí na minha vida e que foi trabalhar com o Gabriel Jesus. né? Ele me convidou. Isso foi em fevereiro de 2018, aonde ele e os empresários me convidaram, a entrar em contato comigo para fazer o convite para criar um projeto de saúde e performance para o Gabriel a longo prazo. né? Então, isso a gente está falando de antes da Copa do Mundo de 2018. E eu já trabalhava, todos os jogadores que eu recebia na For Performance para trabalhar, ou eles vinham... Por alguns empresários que já conheciam a For Perform, ou eles, muitos vieram por indicação do Ricardo Rosa, né, que é um grande amigo meu e um preparador físico que né, eu respeito muito, admiro muito como pessoa e tecnicamente também. E o Gabriel, quando estava buscando né, essa pessoa para trabalhar com ele, ele tem contato com o Neymar, né, por causa da seleção, estão juntos, são amigos, e aí foi falar com o Ricardo e o Ricardo me indicou para ele, né? então foi assim que eu cheguei, foi assim que o meu nome chegou no, no Gabriel, e aí eles fizeram o um contato comigo, e eu tinha, na verdade, a operação dia a dia for perform, né? além de eu ter sido o idealizador daquilo, eu tinha um papel muito forte lá dentro, então para eu poder sair do dia a dia para começar a fazer uma gestão online à distância eu tinha que ajustar muita coisa, né, principalmente em relação a processos e pessoas. Claro. então eu só vim para a Inglaterra, né? o Gabriel me fez o convite em fevereiro, em março a gente assinou o contrato, mas eu só vim para a Inglaterra em setembro. né? então foi um longo tempo até eu conseguir estruturar claro. o que eu tinha que estruturar no Brasil para poder vir para cá e uma outra coisa, né, que eu sempre falo, é estruturar o que eu ia fazer aqui no Gabriel, claro. porque com certeza é, o Gabriel achava que prepara, que precisava de um preparador físico, né, mas sempre há um questionamento interno muito grande, ficava. né, como que o Gabriel que está no site, né, na, nessa infraestrutura e com esses profissionais dessa magnitude Está precisando de um preparador físico, né? É, o que que o Gabriel tá sentindo, né? E o que que o clube não tá conseguindo entregar que faz com que ele tenha a sensação de que ele precisa, né? De um preparador físico. Uhum. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa e foi aí que veio a ideia, né? Do performance manager, da gestão de performance, e porque já era muito o que eu fazia na for perform, né? Que é pegar a informação dos quatro pilares, uhum. né? Unir ela elas e criar uma solução única né, a partir dos dados que foram coletados né, e, e uma solução que seja interseccionada, né, que seja é, olhada com uma visão mais da, do pensamento sistêmico, da complexidade das interações uhum. e menos né, de relações lineares. Então, eu fiquei formatando isso, entendendo né, quais que eram as dores do clube, o que, que o clube realmente não conseguia entregar, o que, que o Gabriel realmente precisava. Então, foi aí que é, eu comecei a formatar esse novo trabalho, é, comecei a formatar o que, que seria essa estrutura operacional, o que, que eu precisaria em termos de recursos para poder trabalhar e quem seriam as pessoas que eu precisaria para começar esse trabalho aqui, né? Então, basicamente, foi isso. É, e uma das coisas que mais me impressionou e que me fez abraçar esse projeto é porque eu estava, não abrindo mão, mas me distanciando de uma coisa que era muito importante para mim. Era um menino de 20 anos, né, que é um menino, não tem como falar que não, é né, um menino de 20 anos, é, que já tinha o nível de futebol que o Gabriel tinha, mas ter a maturidade de, com 20 anos, pensar em saúde, longevidade e produtividade na carreira dele, né? Então essa foi uma questão super importante na escolha de abraçar.
0: Claro. excelente, excelente. E que tal está a correr a experiência? Está daquilo que se vê cá para fora está a correr muito bem, principalmente este fim de semana também <risos> correu correu bem. Mas estás a gostar? Achas que foi uma decisão também boa da pronto da tua parte, ou seja, esta mudança radical?
1: Foi muito especial, a cada temporada que passa,
0: uhum.
1: eu tenho a certeza né, da escolha, porque eu, tinha, eu também, por incrível que pareça, e é legal falar isso, porque talvez para outros donos de espaços né, no Brasil, em Portugal, que vão estar assistindo isso, uhum. apareça oportunidades como essa e eles fiquem, a, né, surja a dúvida em relação a o que, que eu vou fazer será que vale a pena não é... e eu sabia que tinha um, um looping também em relação a tudo que eu fizesse no hum. meu trabalho que re reverberaria né ou impactaria a For Perform também né a For Perform e o André são quase que uma coisa só né é. então tudo que acontece na vida da For Perform impacta o André e tudo que acontece na vida do André impacta a For e o trabalho com o Gabriel, na verdade, só era um braço da For perform né? Não era que eu tinha me desligado, era um projeto, uma extensão da wow. For performance. Falo muito isso. Meu meu trabalho foi montar uma For perform dentro da casa do Gabriel, entendeu? <risos> e o, o modo de pensar wow. né, dentro da, da vida do Gabriel. Então, tá sendo muito especial. É... Quem me conhece sabe. Eu falo muito isso com o Gabriel. Eu sou um cara muito simples, não só na minha forma de ser, mas na minha forma de enxergar os, os, os processos uhum. é, e a jornada. Eu sou muito realista, sim, também. Bato muito nessa tecla é, da importância de você saber valorizar o desconforto e lembrar que a jornada ela é... tem muito mais dificuldade do que alegria e que se a gente não aprender a desfrutar a dificuldade e entender o motivo do porquê que elas estão lá, uhum. é, a gente sofre muito, né? Claro. E a dor, ela vai acontecer, mas o sofrimento é sempre opcional. Depende do prisma e da sua inteligência emocional para lidar com aqueles momentos. Então, é, em relação à minha conexão com o Gabriel, é, ela não é a mesma, claro que não, né? de quando eu cheguei para três anos. É, então, ela é muito especial. A gente tem né, um entendimento muito bom, profissional e pessoal. Sabe né? todas as barreiras, aonde vai cada uma das coisas, até onde vai cada uma das coisas. É, em relação aos processos operacionais do meu trabalho, é, eu sempre escrevo até bastante sobre isso no meu Instagram, como eles têm que ser eles têm que ser mutáveis e se transformar de acordo com as situações e evoluir. Então, evoluiu muito né? do primeiro ano para agora. Ah. É, em relação aos aspectos técnicos, também evoluiu. É, eu sempre estabeleço com o Gabriel que a minha ideia é sempre tentar fazer um ou do uma ou duas melhorias né? dentro do nosso trabalho por temporada por exemplo, nessa última temporada, na temporada passada, a gente trouxe a termografia e o Oura, que eram informações que eu não tinha, uhum. isso para mim é super importante. Nessa temporada, eu não trouxe nenhum tipo ainda de ferramenta, uhum. eu, meu objetivo nessa temporada é melhorar o uso das ferramentas, já que o meu, eu percebi que o meu processo operacional ele ficou muito redondo e uhum. muito eficiente. Então, depois que você sai dessa camada operacional, isso te abre mais tempo e mais possibilidade para você entrar na camada de reflexão. Né? Na camada onde você vai olhar para o que você já faz, e uhum. vai falar como é que eu tiro mais disso? Claro. O que, que eu poderia estar fazendo melhor? O que, que eu não estou usando da termografia ainda? De uhum. é, que, que forma eu posso melhorar a questão da periodização nutricional, de que forma eu posso individualizar mais o meu processo de recovery. Então, essa temporada é uma temporada em especial onde eu tô mergulhando no que a gente já faz e fazendo pequenos ajuste, ajustes finos. né? E ah. Normalmente, todo mundo fala, né? a gente tem um ditado, não sei se em Portugal tem, talvez tenha, que depois da chuva vem o sol. né? E, então, a temporada passada foi, com certeza, a temporada mais difícil para nós. Uhum. né em termos de desafio muita porrada é, os números não foram os melhores números do Gabriel uhum. é, tiveram apesar né a gente fez foi campeão inglês fez final de Champions foi. mas individualmente o Gabriel valoriza sabe de tudo que foi feito foi. mas eu estou individualmente nós tivemos muitos desafios claro é, e por que que é tão clichê e é tão verdadeiro esse lance né da chuva e depois do sol da porrada porque você cria casca, né? Porque você aprende, se você é resiliente, sabe entender os porquês, você vira uma chave, né? E o Gabriel veio muito maduro para essa nova temporada, é. veio com uma cabeça diferente. Ele falou isso para mim, falou: "Cara, eu tô, eu tô diferente, né? Eu tô me sentindo maduro, tô sentindo que eu tô um degrau acima é. e, consequentemente, né, A gente está vendo o que ele isso vira futebol, né? Isso vira performance esportiva. É. Falo muito. Depois a gente vai entrar, pode entrar um pouco mais nisso, mas é, falo muito isso para ele, né? O, a hora que ele está lá, os 90 minutos é a pontinha do iceberg. Né? Então, ou a gente cria consistência no que está por baixo, é, ou a gente não vai criar consistência lá dentro do campo. Né? E a nossa palavra para essa temporada é consistência. Então, isso foi alinhado. Eu sempre faço muito esse trabalho né, de estabelecer metas, alinhar mindset. Uhum. e criar o que a gente vai fazer para ir na direção da meta que foi estabelecida a claro. cada período dentro da temporada. E essa é a nossa palavra, consistência. Então, o que significa consistência? Né? O que significa consistência na parte nutricional? O que significa consistência na parte de recovery? O que significa consistência na parte de treinamento? O que significa na parte preventiva? É, e a gente está vendo aí, estou feliz para caramba, ele está feliz também, que no final isso está virando futebol.
0: Claro, basicamente estão a consolidar aquilo que já tem, é isso mesmo, e manter essa consistência.
1: Exato, estamos fazendo melhor o que a gente já fazia, né? É isso, Exato. eu falo muito isso para os treinadores que eu converso. É... As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em estabelecer uma rotina fixa, porque Sim. acham que estão fazendo a mesma coisa. Mas o nosso trabalho nada mais é do que fazer a mesma coisa todos os dias, sempre de uma, de uma formazinha, né, ao longo do tempo, de uma forma diferente. Ah. Né? Então, se você muda toda hora o que você está fazendo, o uhum. seu sistema ou o seu modo operante, dificilmente você vai conseguir entender o que, que funciona e o que não funciona daquele processo operacional é, e saber quais são os métodos, as ferramentas e as intervenções que estão sendo bem-sucedidas e não estão sendo bem-sucedidas, né? Então, claro. hoje fazem três anos em que a gente vem vivendo uma sistemática né, de forma rigorosa e disciplinada, dando, ah, fazendo alguns ajustes? Fazendo. Ah, entra termografia. Isso funciona? Funciona. Então, fica. Ah, entra é, a liberação miofacial com arminha pré-jogo. Ah, uhum. isso funciona? Não, não funciona legal. Então, sai. Uhum. Mas o nosso sistema e o nosso modo de operar está ali. Há três anos funcionando da mesma forma. Né? Então, o Gabriel está maduro em relação ao processo, eu estou maduro em relação ao processo é, e, a nossa, e as interrelações também
0: amadureceram. Claro. Maravilha, André. Olha, eu vou -te só pedir uma coisa, assim, de forma muito simples, porque quem está a ouvir pode não saber explicasses um bocadinho essas duas ferramentas que falaste, a termografia, ou nem toda a gente sabe o que é, mas assim de uma forma muito simples. Ou seja, que ferramentas claro. é que são e para, quê? para quê é que
1: serve? A termografia é uma máquina fotográfica tá? que tira foto e consegue captar a emissão de calor do corpo do atleta. Né? Aquelas fotos coloridas que a gente vê normalmente. Então, você consegue usar basicamente para... Entender a resposta inflamatória, a carga imposta, desequilíbrios, né? É, é, e aí você consegue ajustar o seu processo de recuperação, você consegue ajustar o seu processo né, é, de adaptação, de ajuste de carga em relação ao que está sendo feito no corpo do atleta. É, e um dos motivos que me levou a usar, eu sempre faço muito, falo muito sobre isso, né? O meu trabalho ele além de ser uma extensão, ele tem que ajudar o trabalho do CIT. Então, para mim, não, não me interessa fazer a mesma coisa que o CIT já faz. Claro. Eu gosto de ter informações em que eu possa compartilhar com a equipe do CIT, uhum. ajudar o trabalho deles e vice-versa. E como eu sei que eles não têm termografia, e o Gabriel já gostava de usava termografia na seleção, por isso que a gente começou com essa ferramenta e tem trazido respostas super interessantes, principalmente na individualização do processo de recovery a ah, determinado músculo está mais sobrecarregado a gente vai fazer isso 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 funciona isso não e o OURA é o anel em que te permite analisar o sono né basicamente a gente usa para analisar três variáveis duração tempo de sono na zona REM né REM e tempo de sono tempo de sono na zona profunda tá então todo mundo sabe o impacto que o sono tem não só no processo de desenvolvimento como no processo de recuperação então a zona REM muito mais associada à memória e aprendizado motor e a hum. zona profunda muito mais a questão bioquímica e processos hormonais então você consegue ir né, não só criando bons hábitos mas entendendo também pontos
0: de fragilidade em relação ao sono boa simples e eficaz como, como tu és, obrigado André Uh, passando então agora aqui ao próximo tópico que já, já falámos um bocadinho uh, gostava de saber se existe ligação entre o vosso trabalho uh, uh, com o clube, se existe comunicação se sim, como é que funciona como é que ajustam uh, as cargas e essa situação toda existe, existe
1: comunicação plena com o clube né? eu sempre falo muito isso esse trabalho não tem como acontecer sem comunicação plena eu sei que é um grande desafio né, para os profissionais, é, mas eu acho que também tem uma parcela muito grande do profissional, né, da nossa parte, porque é, a introdução, né, o início do trabalho não está sendo feito da forma correta. Né, e eu sempre costumo, eu sempre falo, né, a, a melhor solução é a empatia, porque é um processo de você se colocar no lugar do clube. Você tem que se colocar no lugar do clube sempre, né? O clube tá lá, o clube é prioritário, o clube chegou primeiro, claro. né? Então você precisa se colocar no lugar deles e entender que o clube não vai confiar em você logo de cara, o clube tem medo do que você vai fazer, claro. né? Então você aí precisa ir quebrando algumas barreiras. E como é que quebra essas barreiras? Com comunicação constante, com abertura, com explicação do seu trabalho, né, com disciplina, né, se colocando em segundo lugar né, como um prestador de serviço o é. clube precisa também criar uma, da, aos poucos vai entender que você é um colaborador é, que trabalha de graça para eles porque é o atleta que paga claro. então ele é um, é um elo, você é um elo importante claro. então é, uma dica que eu tenho aí para todo mundo é, quando for começar esse trabalho é, ache quem que é ou o Sports Science ou o coordenador da fisioterapia, ou o médico do clube. E antes de começar o trabalho, essas né, sejam as pessoas que sejam contatadas, contactadas, para que você fale oi, eu sou o André, é, eu fui o atleta tal, me contratou para trabalhar. Minha ideia é essa: eu quero fazer isso, isso, isso. É, vocês enxergam a possibilidade, eu quero trabalhar em conjunto, o meu trabalho é uma extensão, eu estou uhum. aqui para cuidar de nutrição, de sono, de muitas coisas que o clube não tem acesso ao, aquele cuidado, eu estou aqui para fazer isso, isso isso. É, e por primeiro, porque esses caras são os coordenadores, então o plantel, é, eles querem sentir que tem o cuidado, porque aquele é o ativo mais valioso dele, claro. e tá certo. E, segundo, é, normalmente quando o jogador vai explicar, ele vai falar, ah, eu contratei um preparador físico particular. Então, quando o cara pensa, eu contratei um preparador físico, a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas é, putz, esse cara vai agachar, vai treinar força, vai fazer terra, stiff, saltar, sprint. Ou seja, vai pôr mais carga no corpo do atleta. Né? E o trabalho não é esse. Então, você vai ter a possibilidade de explicar realmente o que, que será o seu trabalho, né? o que, que vai ser. Isso foi um divisor de águas né? para o meu trabalho ser bem feito com o CIT. A hora que eu sentei ali na mesa com o Esporte Science, o Lorenzo, o Simon, todo mundo, e expliquei o que era o meu trabalho, deu para ver na cara deles que eles era uma visão completamente, era uma coisa completamente diferente do que eles imaginavam. Né? Então, começa por aí. Segundo ponto, é pegar o telefone de todos esses profissionais do clube, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, Esporte Science, Whatsapp, e criar a sua rotina operacional, né? Que se acople à rotina deles e que você seja rigoroso, disciplinado em relação àquilo, porque é isso que vai estabelecer o processo de confiança com o clube. Então, se você combinou, se você tem o seu combinado de, aos domingos, mandar o seu microciclo para que o preparador físico e o esporte science olhem o que você planejou para aquela semana e validem e veja se é adequado, né? E, consequentemente, você também tem o canal para receber as cargas, os GPS, para que você possa né, individualizar os processos de recovery, adaptar as cargas que você vai colocar no corpo do seu atleta e por aí vai. Então, essa é a minha rotina semanal com o clube e, mensalmente, eu faço uma reunião, um call de uma hora com o um nutricionista, com o um preparador físico e físico para ir né, compartilhar alguns dos KPIs que eu faço monitoramento com o Gabriel, que eu sei que o sítio não faz, né? Uhum. algumas das avaliações que estão no curso, outras não, desde força isométrica do posterior a 30 graus, tomas, flexibilidade, rotação interna do quadril e por aí vai. Então eu faço essa reunião mensal para discutir as intervenções do lado nutricional, do aspecto da fisioterapia e da preparação física e assim a nossa rotina operacional se construiu e Hoje está consolidada dessa forma. né e claro que, se eu preciso falar em algum momento esporádico, a gente tem o WhatsApp ali claro. e fala: né? ah, eu vi alguma coisa na termografia, eu mando para o nutricionista, desculpa, para o fisioterapeuta, é, e tem alguma coisa, eu vi a variabilidade da frequência cardíaca um pouco diferente do padrão do Gabriel, eu mando para o Sport Science, eu uhum. também mando, né? sempre que eu vou mandar o meu microciclo, eu criei uma aba de observações então eu sempre escrevo no microciclo novo eu sempre escrevo observações sobre o meu dia a dia com o Gabriel porque e são observações que normalmente eles não têm acesso né? Claro. então isso também ajuda muito então basicamente essa é a estrutura da minha relação com o clube
0: muito bom muito bom algo complexo mas acho que só assim é que também faz faz sentido muito bom, muito bom André sim senhora Agora vamos falar aqui também de outro tópico que, que tu já falas há algum tempo, inclusive depois também vamos falar um bocadinho do, do teu curso, que é sobre uh, o sprint, sobre a velocidade. É assim tão importante uh, um jogador de futebol desenvolver ou trabalhar a sua velocidade, o seu sprint? Gostava de saber aqui a tua opinião. Sim, é, é fundamental. Eu vou
1: começar falando sobre os três pontos. Eu falei isso no curso, eu vou compartilhar isso agora, por, é, que é o motivo pelo qual eu decidi fazer um curso sobre sprint. Né? Então, tiveram três motivos principais. O primeiro motivo é porque o sprint é a ação em alta intensidade que mais precede gols, seja pelo marcador ou seja por quem está dando assistência. Uhum. Então, a gente logo de pontapé inicial, a gente já... Coloca o sprint como uma ação que pode mudar a história do jogo. Pode mudar a história né, que vai ser contada. Se muda a história do jogo, muda a história do atleta. Né? Então, já coloca ele em outro patamar. Segundo, o sprint é um dos grandes mecanismos da principal lesão no futebol, a lesão de posterior. E terceiro, é, no Brasil especificamente, não sei como é em Portugal, não existe uma formação específica para sprint, e isso não é ensinado na faculdade, especificamente, né, a fundo, como é que eu faço né, o detalhamento, as avaliações, o treinamento, a prescrição, a fundo para o sprint. Né? Então, eu, eu sentia muito é, que faltava um pouco desse conhecimento para os profissionais, seja da fisioterapia ou seja da preparação física. Uau. Então, esses foram os três pontos principais. Um, é uma ação que pode mudar a história do jogo. Dois, é um grande mecanismo de lesão. E três eu senti a necessidade dos profissionais poderem criar um, uma robustez maior sobre o conhecimento né, de como é que eu preparo, como é que eu crio capacidade para suportar essa demanda. Claro,
0: excelente. E, e esse trabalho tu também fazes, acredito, com, com o teu atleta, com, com o Gabriel. Como é, que, como é que funciona? Assim, Durante a semana esse trabalho, esse desenvolvimento, ele já sente diferenças? Como é que, como é que tem sido?
1: Sim, na verdade a base é... Você, eu não tenho tanta oportunidade para poder trabalhar as questões do da força específica, né? A força ela é dependente da velocidade, né? A gente pode dividir entre força específica ou força geral. Pois eu, eu vou falar um pouco, quero falar um pouco sobre isso. É, mas eu, como eu já falei outras vezes, meu trabalho é um trabalho assistencial ao trabalho do clube, né? É. Eu estou lá para fazer coisas diferentes, de, acoplar o que o clube já faz. É. Né? E o clube tem muitas ferramentas para trabalhar tanto a força é, não específica como a força específica, né? E isso vai desde a plataformas de força ao espaço, à infraestrutura. É. Né? Então, eu, lá no começo, quando eu sentei com o Simon a gente já alinhou que esse trabalho ficaria com ele. Né? Então, se você pegar dentro... Isso não quer dizer que eu não trabalhe o sprint com o Gabriel, e eu vou explicar agora. Né? É, eu enxergo o atleta como... Eu dividir ele em camadas. Tá? Uhum. Então, o que eu chamo de posição, tá? que é a primeira camada, padrão na segunda camada e potência. Tá? Isso uhum. é, é Isso é a forma de pensar é... Que a Exus sistematizou dessa forma, né? não que é da Exus, né? o conhecimento não é de ninguém, claro. mas é a forma como a Exus estruturou é, e eu gosto de pensar dessa forma. Então, muito do meu trabalho fica nas duas primeiras camadas, porque é o trabalho da posição, ou uhum. seja, o atleta tem a capacidade de entrar naquela posição para executar aquele movimento, seja uma extensão, uhum. seja uma flexão, uma abdução, tá? E a segunda camada é a questão do padrão ou da coordenação, uhum. né? Já que ele tendo, ok, eu tenho a capacidade, eu sei né, como é que eu faço para entrar, eu tenho controle, eu tenho dissociação, eu tenho coordenação intra e intramuscular, né, eu tenho estabilidade e mobilidade trabalhando em conjunto, né? e aí em cima disso, em cima de posição, em cima de padrão e coordenação, eu adiciono força não específica e força específica, né? É, então, esse trabalho aqui da ponta do iceberg, ele acontece muito dentro do CIT. É, por exemplo, agora nas pausas FIFA, o Gabriel não foi na última, então eu fiz muito desse trabalho. Quando a gente está no Brasil, eu faço muito desse trabalho, mas regularmente o trabalho da ponta do iceberg ali, da pirâmide, hum. ele faz no Então, o meu trabalho fica voltado em cima de muito da, dos trabalhos de mobilidade, os trabalhos de controle... É, os trabalhos de estabilidade, controle da pélvis, é, da passada, extensão de quadril. Então, é muito disso que eu faço. E até porque é, quase que 100% do tempo o Gabriel está fazendo dois jogos na semana. Então, se você pensar em 72 horas, quase nunca a gente tem 72 horas. Uau. Então, dificilmente eu tenho a oportunidade para conseguir imputar é, carga desse topo da pirâmide com o, com o Gabriel, além do que o City já imputou. Né? Então, eu fico navegando né, onde eu consigo trabalhar, criar desenvolvimento e sustentabilidade, sem transpor né, a barreira, e que o Gabriel consiga estar
0: saudável para o próximo jogo. Claro, claro. E ainda bem que também falaste desse dessa pirâmide, que eu acho que é importante, porque às vezes nós pensamos, ok, sprint, sprint é bom, faz bem, pode ajudar a mas essa parte que tu fazes, às vezes é muito esquecida, ou seja, não é só ok, o sprint é bom, vamos fazer sprint, não, como? Como é que tu fazes, não é? Como é que o corpo se move, como é que o pé cai, como é que está a posição da anca ou seja, isto tudo é importante, são detalhes que depois vão fazer a diferença no tal topo do, da pirâmide que, que tu falaste bem.
1: Sim, sim, com certeza, é você é tão forte quanto seu elo mais fraco. né? Então, a gente tem essa frase clássica, é, o chassi do carro e o motor é uma analogia também clássica. Né? Então, não adianta pôr um motor de Ferrari num chassi de Fusca. É, então, quando a gente tem premissas uhum. é, bem definidas sobre o trabalho, a gente sabe as opções a fazer sem nem pensar, né? elas vêm naturalmente. Então, a questão da qualidade de movimento, da resiliência tecidual, do controle, é, elas não podem ser negligenciadas a favor da força e da potência. Né? Então, elas têm que caminhar lado a lado. E aí eu, eu entro num ponto que é um dos pontos que eu mais tenho pensado e refletido, é, que é quase que um uma crise, assim, dentro do esporte, em que eu acho que a gente vai começar a ter muito mais, né? Pensando até nessas quest na questão de prevenção de lesão. Uhum. É... Cada vez mais a gente vê temporadas mais longas e pré-temporadas mais curtas. Cada vez mais a gente vê a palavra especificidade, especificidade, especificidade. E a gente vê as pessoas, os vídeos, né? as pessoas cada vez querendo mais imitar o gesto esportivo, é, então, e cada vez mais a gente vê a formação na base também é, vislumbrando muito mais o resultado e os próprios treinadores tendo que entregar resultado ao invés de formação e desenvolvimento atlético, uhum. né? Ou ver atletas e jogadores de futebol em cima de atletas, não jogadores de futebol que não são atletas. Uhum. É, então, o que eu acho que está acontecendo e vai começar a acontecer é a falta de preparação geral. Por quê? É... O que, que acontece? Né? Quando que você aumenta o potencial de lesão ou o risco de lesão do seu atleta? Um, quando você dá saltos muito grandes. né uhum. Esse é o motivo número um. Ah, eu comecei a sair daqui, vou dar um exemplo do agachamento para todo mundo entender, tá? Eu agachava, eu agachava com 60 quilos em 5, 6, 7, 8 semanas eu estou colocando 100 quilos na barra né, do meu atleta. Uhum. Então, isso você está dando um salto muito grande sem respeitar a adaptação, a progressão né, uhum. e o, aquele, o tempo que aquele sistema precisa para é, acomodar aquela carga, né, uhum. independente se forma estrutural ou de forma neural. Uhum. E o segundo, e a segunda forma é com picos, né? agudos, onde você sai daquele padrão crônico, né? uhum. expõe o atleta a um pico e aí ele pode se lesionar. Então, como a gente cada vez tem menos é, pré-temporada, menos preparação geral, o que, que a gente acontece? A gente cria menos lastro de desenvolvimento nos atletas a gente cria menos funcionalidade, a gente cria menos resiliência tecidual, e o que, que a gente fica? Sempre trabalhando em alta intensidade, alta intensidade, especificidade e alta intensidade, especificidade e alta intensidade. E é, isso é importante, isso é importante, mas a alta intensidade e a especificidade elas são a, um pedaço de um processo. E o que está que acontecendo? Elas estão virando o processo inteiro. Pois. A pré-temporada pré já está sendo em alta intensidade e em especificidade. Pois. Ou seja, o que, que, tem, o que, que vai sobrar para acontecer? Vai ter que vir das categorias de base. Todo o processo de desenvolvimento geral vai ter que vir das categorias de base e, consequentemente, os atletas na off-season deles vão uhum. ter que começar a investir em preparação geral, que ah. hoje não é o que acontece. Claro. É, então, na base, não tem essa preparação que a gente está falando ainda, essa preparação geral, ela já é específica também e ela já é em alta intensidade. Então, hoje, é, o que, que os atletas precisam, na minha visão? Os atletas precisam também de treinos mais, menos intensos, eles precisam também de preparação geral e ah. eles precisam de recuperação. Né? Então, a especificidade depende na, da não especificidade. Né? o intenso depende do não intenso claro. né? então, é, isso é uma coisa que eu venho refletindo muito né? é, o Nick Winckelman fala muito sobre isso né? o que, que, vo, o, que, que o, seu, o seu esporte não entrega claro. é, é muito o que você tem que entregar, né? claro. já que o seu esporte está entregando tudo aquilo o que, que vai faltar para o atleta? o que, que você claro. precisa entregar para ele? Claro. esse é um ponto e um outro ponto que também eu acho super legal falar nessa relação capacidade-demanda, né? porque tem a ver com sprint também, tem a ver com preparação física, uhum. é, a importância da, do navegar a curva de força e velocidade. Né? E, e, às vezes, a gente acha... O atleta de futebol é, ele não está nem trabalhando é, em baixa intensidade e ele não está nem trabalhando em alta intensidade em determinados pontos, né? principalmente na questão da força. Né? Uhum. Força Às vezes, você faz um teste, um perfil de salto, essa é a carga ótima para o trabalho de agachamento com salto. Está uhum. ótimo para desenvolver potência, isso é ótimo. Mas ir para desenvolver força excêntrica? Mas ir para desenvolver força isométrica? Mas uhum. ir para desenvolver velocidade? Mas ir para desenvolver força máxima concêntrica no vetor vertical? E uhum. para desenvolver força explosiva no vetor horizontal? Uhum. Então, é, a hora que a gente conseguir navegar mais na curva de força e velocidade... Desde o excêntrico, porque o excêntrico pode ser lento, o excêntrico pode ser rápido, o excêntrico pode ser reativo. É, existe a força isométrica e o concêntrico pode ser lento, pode ser médio ou pode ser rápido. Então, a hora que a gente conseguir navegar mais é, dentro da curva de força e velocidade, a gente vai conseguir entregar mais claro. a capacidade para suprir a demanda em que o atleta está. Então, para mim, um olhar que eu tenho muito assim, para o futuro é isso: é entregar, não só ficar navegando na especificidade uhum. é, e na alta intensidade, e também suprir todos os pontos da curva de força e velocidade.
0: Boa, excelente, excelente, André. Pontos, pontos muito, muito importantes. Não devemos só focar num caminho, mas no. No, no horizonte, abrir um bocadinho mais aqui a, a visão, é, é uma reflexão muito, muito interessante. Muito muito obrigado, André. Imagina. Vamos agora aqui à pergunta clássica do podcast para saber a tua opinião. O que é, que é para ti, André, o atleta moderno?
1: O atleta moderno é o atleta que entende a, a importância de cuidar de todas essas variáveis que a gente vem falando, né? fora do campo o atleta moderno é o atleta que entende que a consistência né o longo prazo a saúde a alta performance se constrói fora do campo né eu estou falando campo porque eu trabalho com futebol né mas pode ser fora da quadra ou fora de qualquer outro ambiente onde é jogado o esporte mas o atleta moderno é o atleta que entende que ser atleta significa alimentação, significa sono, significa recuperação, né? significa um estilo de vida específico que se acople com a prática esportiva que ele escolheu.
0: Mais nada. Simples e eficaz. É isso mesmo. O que temos, o que temos vindo a falar. Excelente, André. Agora, então, para, para terminarmos, uh, gostava que deixasses aqui, então, pronto onde é que as pessoas podem encontrar, seguir o teu trabalho assim como, como eu faço, as tuas redes sociais e também se quiseres falar um bocadinho do teu excelente curso sobre o sprint, estás perfeitamente à vontade Pessoal que quiser me achar no Instagram
1: é André Cunha 4P 4P de For Perform tá? tem minhas, umas postagens lá quem quiser só me procurar lá, quem quiser mandar um e-mail né, tira alguma dúvida, é andré arroba forperform.com.br e no meu Instagram o curso de sprint também está lá no link da minha bio quem tiver interesse em mergulhar né, nesse tema que tem me agradado tanto é um curso que para mim foi muito especial de produzir e só clicar lá na bio que tem acesso a todas as descrições
0: espetáculo sim senhor André muito obrigado então por este Eu tempo agradeço, de, de... de aprendizagem Obrigado também a quem nos está a ouvir e até à próxima. Valeu.
1: Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço.